0: Zwei Drittel der Deutschen haben das Gefühl, dass sie nicht offen ihre Meinung sagen können. Zu dem Ergebnis ist im vergangenen Jahr eine Allensbach-Studie im Auftrag der FAZ gekommen. Zum Thema Flüchtlinge sagen danach viele Menschen ihre Meinung nur im Privaten. Vor ein paar Jahren redete man da noch von Sprachpolizei. Auch ein seltsamer Vorwurf. Jetzt geht es um Cancel Culture. Der Vorwurf richtet sich zum Beispiel gegen den Verlag S. Fischer, der nur aufgrund von Gerüchten über neurechte Verbindungen seiner bekannten Autorin Monika Maron gekündigt haben soll. Was ist da dran und ist die Meinungsfreiheit bedroht? Darum geht's heute im Podcast für Deutschland. Mein Name ist Timo Steppert. Heute ist Freitag, der
1: 23.10.2020.
0: Mein erster Gast ist Wolfgang Kubicki. Der FDP-Politiker und Vizepräsident des Bundestags ist beliebter Talkshow-Gast und keiner, der mit seiner Meinung hinterm Berg hält. Trotzdem hat er das Gefühl, dass er nicht alles sagen darf und sie deshalb die Demokratie gefährdet. Kubicki hat ein Buch geschrieben. Meinungsunfreiheit heißt das. Herr Kubicki, wann hatten Sie denn das letzte Mal das Gefühl, dass Sie etwas nicht sagen dürfen oder besser nicht sagen sollten?
2: Beim Schreiben des Buches beispielsweise habe ich mir selbst lange überlegt, ob ich mich mit der Frage auseinandersetze. Ähm, ob der Begriff Neger noch gebraucht werden darf, ja oder nein. Äh, Hintergrund war, dass ich auf eine Entscheidung des Landesverfassungsgerichts, mit dem gestoßen war, äh, dort hatte ein Abgeordneter im Landtag, weil er den Begriff Neger gebraucht hat, eine Rüge der Parlamentspräsidentin erhalten und äh, dagegen geklagt. Und das Verfassungsgericht hat festgestellt, dass äh, man immer den Kontext sehen muss, in dem ein Begriff gebraucht wird, weil der Begriff als solcher weder beleidigend noch rassistisch noch sonst was sein kann, sondern der Kontext sei es. Deshalb ist der Ordnungsruf zurückgewiesen worden, also der Abgeordnete bekam Recht. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass wir in vielen Bereichen mittlerweile äh, uns selbst schon mit der Frage beschäftigen, kann ein von uns geprägter Satz so missdeutet werden, dass er unter Umständen eine Beeinträchtigung der Karriere des äh, Freundes- oder sozialen Umfeldes oder Freundeskreises beinhalten kann. Und äh, das macht mich bedrückt, weil wenn wir die Schere bereits im Kopf haben, dann ist die Meinungsfreiheit tangiert.
0: Wie ist es denn, den Begriff, den Begriff, also den Begriff mit dem N-Wort, äh, der für den Schokokuss früher verwendet wurde, ein bisschen umständlich jetzt formuliert, nutzen Sie den auch zum Beispiel im Alltag?
2: Ja, ich selbst, äh, weil ich so groß geworden bin, äh, benutze immer noch den Begriff Negerkuss, obwohl meine Frau zu mir sagt, das heißt Schaumkuss, weil Zeit meines Lebens, das ich nie verbunden habe mit äh, irgendeiner Person oder einer, einer Rasse oder einer Hautfarbe, sondern das war einfach... Der Negakuss und äh, ich kann mich auch an Schaumkuss gewöhnen, halt als andere auch. Das Problem ist nur, dass wir das Gefühl vermitteln, dass der Begriff als solcher bereits äh, behaftet ist, während es immer so ist, dass die Art und Weise, wie er gebraucht wird, äh, das Problem ist, ich kann auch, wenn ich das n benutze, jemanden, also wenn ich das n nicht benutze, sondern nur n sage, jemanden mit diesem N-Wort beleidigen je nachdem, wie meine Haltung dahinter steht. Und das ist ja nur eins dieser Beispiele.
0: Ähm, zum Beispiel der, der Schokokurs, für den man ein anderes Wort benutzt. Da würde ich ja denken, genauso wenn man, wenn man von der Zigeunersoße redet, ähm, die Leute können doch auch dazu lernen, oder? Also es ist ja so ein bisschen, es gibt ja verhärtete Fronten auf beiden Seiten. Dann ist von der Sprachpolizei auch die Rede, von der übertriebenen Political Correctness. Aber gleichzeitig könnte man doch meinen, dass ähm, wir mit der Zeit einfach dazulernen und beide Begriffe zum Beispiel nicht mehr verwenden. Also
2: noch einmal, ich habe nichts dagegen, den, den Begriff nicht zu gebrauchen. wogegen ich etwas habe, ist, dass wer, wer entscheidet letztlich darüber, dass etwas gebraucht werden darf, ja oder nein. Das ist, das ist mein Problem und es vermindert die Diskursfähigkeit, wenn wir uns nur noch auf diese Frage der Begrifflichkeit stürzen statt auf die Aussage selbst, mit der wir uns konfrontiert sehen. Wenn ich habe hier in, in Kiel einen, einen Restaurantbesitzer. Ja. Äh, Schwarze Hautfarbe, der stolz darauf ist und der sein Lokal, Lokal Mohrenkopf genannt hat und der, wie ich finde, in einer äh, unglaublichen Weise erklärt hat, er wäre sich dagegen, dass ausgerechnet Weiße ihm erklären wollten, wann er als Schwarzer beleidigt sein sollte, das entscheidet er immer noch selbst und deshalb sage ich ja, es kommt nur auf den Kontext an.
0: Woher kommt denn dieses Gefühl einiger Menschen? Haben Sie dafür eine Erklärung, dass die meinen, sie können nicht alles sagen?
2: Ja, das ist ja nicht nur die eine Frage, die Sie zitiert haben. Es gibt eine Jugendstudie von Anfang dieses Jahres, wo zwei Drittel der Jugendlichen, das muss man sich vorstellen, in unserem Land sagen, sie wollten sich zu bestimmten Themen schon nicht mehr öffentlich äußern. Und drei Viertel der Hochschullehrer fühlen sich beeinträchtigt in ihrer Wissenschaftsfreiheit, weil beispielsweise von ihnen verlangt wird, dass sie gendergerechte Sprache verwenden sollen, was einige nicht wollen. Woher kommt das? Wir haben verlernt, den anderen, dem anderen zuzuhören in der Sache, sondern wir sind dabei, wir die Gesellschaft ist dabei. Sie haben von Spaltung geredet, zu katalogisieren, was die Haltung ist jeweils einer Person mhm. dahinter. Es kommt also nicht mehr darauf an, was gesagt wird, sondern wer es sagt. Das habe ich auch in einem Beispiel belegt. Ich habe Alexander Gauland im Deutschen Bundestag massiv dafür gerügt dass er erklärt hat, er wolle die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung nach Anatolien entsorgen. Der Begriff entsorgen hat immer was mit Müll zu tun, mit Abfall. Und ich habe erklärt, Herr Gauland, das ist ein Verstoß ja. in Artikel 1 unseres Grundgesetzes gegen die Menschenwürde schlechthin. Und deshalb rüge ich Sie dafür, Standing Ovation im Deutschen Bundestag, als eine Kolumnistin der Taz, äh, erklärt hat, äh, Polizeibeamte seien Müll und gehörten auf den Müllhaufen, habe ich das kritisiert, äh, weil auch Polizeibeamte Menschen sind, eine Menschenwürde haben, wie alle anderen Menschen auch logischerweise. Und der äh, Bezug zu Müll äh, einfach menschenrechtswidrig ist. Und daraufhin bekam ich einen Shitstorm so, uh, uh, ohne Gleichen mit der Erklärung, ich müsste verstehen, die Frau im Migrationshintergrund ja eigene Polizeierfahrung und deshalb dürfe sie so etwas sagen. Aber das darf sie auch nicht. Oder sie darf es genauso sagen wie Alexander Gauland auch. Aber für mich ist das genauso rügefähig. Und deshalb müssen wir aufpassen, dass wir nicht in Situationen kommen, wo Menschen glauben, wegen einer besseren oder höheren Moral darüber beurteilen zu können, wie andere Menschen sich im Zweifel öffentlich äußern.
0: Ihr Vorschlag ist, sehr vereinfacht gesagt, die Grenzen des Sagbaren durchaus erweitern mit klaren Grenzen. Wie kann das denn funktionieren?
2: Wir haben klare Grenzen. Überall dort, wo Straftatbestände berührt werden, ist einfach schlicht und ergreifend Schluss. Aber ansonsten urteilt das Bundesverfassungsgericht in einer Vielzahl von Entscheidungen, die ich allen, die sich über Meinungsfreiheit kundig machen wollen, empfehle, dass die Grenzen des Sagbaren, wie gesagt, bis zur strafrechtlichen Grenze nicht nur möglich sind, sondern auch ausgeschöpft werden sollen. Es ist eine Aufgabe von allen Demokraten, von dieser Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen. Denn so das Bundesverfassungsgericht Meinungsfreiheit ist für die demokratische Grundordnung schlechthin konstituierend und deshalb: Je mehr man zurückweicht, je mehr man nicht mehr bereit ist, sich am Diskurs zu beteiligen, desto mehr schadet man auch dem demokratischen Gemeinwesen. Deshalb fordere ich alle Demokraten auf, sich zu streiten. Kritik ist immer berechtigt, sich zu streiten, aber niemals die persönliche Integrität des jeweils anderen, der sich äußert, in Frage zu stellen.
0: Aber wie bringen Sie das den Bürgern nahe? Weil, also ich meine, dieses Argument, was juristisch erlaubt ist, das, das darf man auch sagen, das ist ja immer so das, worauf man sich immer als allerletztes zurückziehen kann. Aber es gibt ja auch durchaus einen, sagen wir mal, politischen Anstand, an den man sich halten kann. Wie kann man den Leuten vermitteln, dass sie sich sehr wohl zu Themen, Themen wie Flüchtlingskrise äußern können, ähm, wenn sie nicht diese Menschen äh, grundsätzlich als Menschen abwerten?
2: Indem man sagt, Leute, habt einfach den Mut äh, und das Kreuz auch, also die, die, das Selbstbewusstsein euch entsprechend zu äußern. Selbstverständlich ist das äh, für mich äh, einfach nicht nachvollziehbar, warum man nicht sagen darf, dass man einfach keine Menschen aus anderen Kulturkreisen mehr an seiner Straße haben will. Äh, ich war in Berlin-Kreuzberg unterwegs und musste immer wieder hören, dass man dort keine Schwaben mehr haben will, weil sie nicht Schrippen sagen, sondern von anderen Dingen reden. Äh, das ist ja noch auch keine Abwertung. Äh, und entscheidend ist, wie gesagt, es gibt sowas wie Anstand, aber das hat man immer nur selbst. Für sich selbst kann man das entscheiden. Und da gibt es rechtliche Grenzen. Und entscheidend ist, dass man sich austauscht. Wie gesagt, Sie haben darauf hingewiesen, die persönliche Integrität des anderen darf nicht angegriffen werden. Wir müssen aufstehen, wenn aufgrund von, von Sätzen oder von Begrifflichkeiten die Existenz oder auch die soziale Existenz von Menschen ruiniert werden soll.
0: Sie fordern ja in Ihrem Buch Mut zur Debatte und den Widerspruch, ähm, dass man den aushalten muss. Ähm, gleichzeitig habe ich aber gelesen, war da so ein bisschen ähm, ich will nicht sagen irritiert, aber ein bisschen überrascht, dass sie geschildert haben, was sie erlebt hatten, ähm, als sie in einer Talkshow gesagt hatten, wer Angst hat, der soll zu Hause bleiben, als äh, Umgang mit der Corona-Krise. Und ähm, da passt es denn da zusammen? Also einerseits fordern sie mehr Streitbarkeit, andererseits kritisieren sie eben die Sprachpolizei, die sie da direkt angegriffen hat und überempfindliche linke Twitter-Nutzer, die sie kritisieren.
2: Nein, ich... Ich bin für jede Form von Kritik äh, dankbar. Ich habe im Schleswig-Holstein Landtag mit äh, Ralf Stegner 25 Jahre oder 20 Jahre diese Form der Auseinandersetzung praktiziert, dass wir uns hart angegriffen haben, angegangen sind. Das heißt, Sie
0: dürfen, das auch, Sie dürfen auch durchaus hart angegangen werden.
2: Aber hallo, das Problem ist ja. nur, dass wir eine Kultur des bewussten Missverstehens entwickelt haben. Ich habe ja nicht gesagt... Die Menschen sollen zu Hause bleiben und die Angst sei irrational. Ich habe nur gesagt, Menschen, die Angst haben, nach draußen zu gehen und deshalb fordern, dass alle zu Hause bleiben müssen, dass also eine Ausgangssperre verhängt wird, die sind nicht mehr von dieser Welt. Denn wer diese Angst hat, der kann zu Hause bleiben, der muss aber nicht erwarten, dass alle anderen auch zu Hause bleiben müssen.
0: Sie haben an anderer Stelle auch gesagt, Ihren ähm, politischen Gegenspieler äh, Ralf Stegner betreffend, den Sie auch gerade nannten, und Ihnen sei es verdanken, zu, zu verdanken gewesen, dass es in Schleswig-Holstein keine, dass ich da keine nennenswerte AfD angesiedelt hätte. Ist es denn so einfach, wenn wir politisch mehr streiten, hat es die AfD schwer?
2: Das ist keine, das ist keine Aussage von mir, sondern eine Aussage von Herrn Nobels, dem damaligen Spitzenkandidaten der AfD zur Landtagswahl. Das hat der Nikhil in einem Interview er, er, erklärt. Er sagt, wenn die äh, Debatte ist so läuft wie zwischen Stegner und Kubicki, dass man also hart in der Sache argumentiert und äh, alle Facetten abräumt, dann bleibt für die AfD relativ äh, wenig Spielraum. Äh, deren äh, Geschäftsmodell basiert ja darauf, unzufriedener einzusammeln und je offener wir in den Parlamenten oder darüber hinaus Sachverhalte debattieren, auch sehr hart, sehr äh, kritisch äh, miteinander, aber jedenfalls offen debattieren, desto weniger Platz bleibt eben für Rechtspopulisten oder Verschwörungstheoretiker. Deshalb ist mein Plädoyer auch nicht das Verschweigen von Problemen in Parlamenten und darüber hinaus löst Probleme, sondern das offene Ansprechen löst Probleme und verhindert, dass die Demokratie an den Rändern ausfranst.
0: Vielen Dank, Herr Kubicki, für Ihre Zeit. Ich habe mit meinem Kollegen, dem Diskursexperten Dietmar Dart, Redakteur im Feuilleton der FAZ, gesprochen. Er hält nichts vom Gerede der Cancel Culture. Aber wie das nun mal ist, wenn man mit den Kollegen vom Feuilleton spricht, das artet manchmal ein bisschen aus. Und weil wir dafür nicht die Zeit haben, habe ich das Ganze ein bisschen zusammengeschnitten. Es ist sehr interessant, sehr kondensiert. Hier folgt ein
1: Monolog. Ich glaube, es ist hoffnungslos, einen Ursprung der Dinge finden zu wollen. Und ich glaube, interessanter ist, warum sie zu einem bestimmten Zeitpunkt Konjunktur haben und zu einem anderen nicht. Also warum es manchmal nur irgendwie die Film AG äh, von der Uni Freiburg interessiert, ob genügend Damen repräsentiert sind und manchmal dann plötzlich im Fokus steht, die Welt geht unter, weil das irgendwo diskutiert wird. Ähm, das, was gegen Political Correctness oder gegen Cancel Culture ja verteidigt werden soll, sind Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Gewissensfreiheit und Kunstfreiheit. Vorzensur sollte nicht mehr sein. Was sehr wohl sein sollte, ist irgendwelche Folgen für das, was du sagst. Und das ist ja auch nur richtig so. Denn was jetzt heute manchmal weinerlich kommt, sind doch nur Meinungen, sind doch nur Ansichten. Wenn man so ein bisschen mal im Leben gelebt hat, weiß man so Sachen wie, als die Springerpresse lange genug über die Studenten gehetzt hat in den 60ern, das sind irgendwie die roten Bolschewiken und die machen das Land kaputt, hat halt irgendein Blödmann mal auf Dutschke geschossen. Das heißt, natürlich hat es Folgen, wenn irgendjemand irgendwas sagt. Und das heißt aber auch, dass, wie man in den Schriften der Aufklärer, die die Meinungs- und Presse- und sonst was freiheit erstritten haben, sehr gut nachlesen kann, wenn jemand halt irgendwie so ein mieses Zeug von sich gibt, dann soll er sozial geächtet sein. Die Frage ist ja nur, wie weit geht diese Ächtung? Hat er dann keinen Job mehr? Hat sie dann keinen Job mehr? Wird das Gedicht übermalt? Wird das Gedicht vom, vom von der Wand gekratzt, das da stand, äh, was sollen wir damit machen? Ja? Dass dieser ganze... Also ich finde immer, wenn es heißt, ach, jetzt kommt irgendeine Minderheit und macht uns hier Stress, weil wir irgendwie das falsche Wort benutzen oder so, ähm, dass sich die Leute irgendwie zu wenig da reinfühlen können. Ich weiß nicht, ich als Kind bin 82 das erste Mal nach Amerika gekommen und habe dort dann festgestellt, wie Deutsche so gesehen werden, was Deutsche sind. Deutsche sind Leute, die Mutti schreien, wenn der Superheld ihr in eine reinhaut. Sie sind alle Nazis, alle. Jeder Deutsche ist ein Nazi, er schreit immer Mutti. Er äh, hat komische Wörter, wie zum Beispiel ihr Dummkopfen und so. Und es hat mich schon genervt. Und dann habe ich manchmal gedacht, wenn bei Marvel Comics doch einfach jemand sitzen würde, der irgendwie Deutsch als Muttersprache hat, er oder sie und dann sagt, ah, das ist jetzt aber nicht ganz das Ding, also hier werden wir ein bisschen verarscht und schlecht dargestellt und so, ist doch okay und das wollen halt viele andere Leute auch. Interessant wird es ja nur dann, wenn Monopole existieren. Das heißt, was mich wahnsinnig wundert an dieser ganzen Cancel-Culture-Diskussion, ist, dass sie alle über den Rauch reden, der ihnen in die Augen kratzt, also die Tatsache, dass hier einer Ärger hatte, da einer nicht aufgetreten ist, da wieder irgendwas war aber gar nicht sehen, okay, wenn es kein Monopol gibt, ist gar kein Problem. Warum haben zum Beispiel Kommunisten und Kommunistinnen äh, in den 70ern und 80ern so gegen die Berufsverbote agitiert? Das ist ja auch so eine Grenze, wo man sagt, Kommunisten sollen nicht Briefträger sein und so. Weil es Jobs gibt, die nur der Staat vergeben kann. Und wenn der Staat dann sagt, wir sortieren die aus, die irgendeine Meinung haben, die uns, nicht, die uns missliebig ist, dann ist es de facto ein Verbot, diesen Beruf zu ergreifen. Das heißt, das viel größere Problem, nach meiner Einschätzung, als wer sitzt wo in welchem Gremium und macht irgendwelche Sachen zunichte, die jemand sagen kann oder sagen könnte, ist für mich, dass die Möglichkeit, dann gehe ich halt woanders hin, immer unwahrscheinlicher wird. Das heißt, die Konzentration von publizistischer Macht, die Konzentration von Macht, gerade in der Sphäre online, die uns als das neue, der neue Wilde Westen, wo irgendwie die unbegrenzte Freiheit herrscht, die, die Macht, die ein Zuckerberg hat, die Macht, die ein Dorsey hat, die, also die, die Twitter-Leute, ja, oder die Tatsache, dass der Bezos sich mal so eine Zeitung kauft, einfach um mal auch eine Zeitung zu haben oder so. Ja, Die Tatsache, dass ähm, um wiederum äh, dem zu widerstehen, äh, sich Pressehäuser, die eine gewisse Meinungsvielfalt noch verkörpert haben vor 10, 15, 20 Jahren, zusammenschließen müssen geradezu zu kartellartigen Dingen, weil sie sonst gar keine Chance mehr haben gegen sie Internetgiganten, die dann einfach sie abziehen mit den Inhalten. Oh, und, sie okay. und ähnliches passiert eben gern mit Meinungen, nämlich sozusagen, wenn du äh, eine Meinung nicht hast, die von den drei Anbietern für Plattformen, die es dann noch gibt, toleriert wird, bist du weg. Und ganz oft erscheint es dann so, als ob da noch ein wilder Streit geführt wird, aber in Wirklichkeit ist der Streit zum Beispiel so geframed, dass eine Position, die da drin nicht vorkommt, dann auch wirklich nicht mehr vorkommt, was Hunted da dran ist. Dann hast du einen öffentlichen Streit und alle sollen mitstreiten und, und heute würden dann Likes und, und Retweets passieren und so. Aber gibt es nicht vielleicht die Position, wir machen es gar nicht? Und in dem Moment, wo das Framing von denen, die bestimmen, welche Tröten und welche Lautsprecher es gibt, sagt, der Streit ist sofort oder später, ist die Position, nee, gar nicht, gilt als verrückt. So. Und, und sozusagen, wir hören ja die ganze Zeit von den Meinungen, die noch artikuliert werden im Sinne von, das darf ich nicht sagen. Wir wissen ja, was die Lisa Eckhardt redet oder so. Wir wissen ja, was diese Leute sagen. Wir wissen ja, was die, ähm, die AfD so sagt, über Flüchtlinge an der Grenze erschießen oder so. Mal ganz Aber es gibt Positionen, die wir vielleicht nie erfahren werden, weil diese riesigen Schaufelbagger den ganzen Bauplatz umgraben, die es da gerade gibt.
0: Nun rufen gerade viele in einem Fall Cancel Culture. Die Feuilletons diskutieren das Thema heiß. Der Verlag S. Fischer will künftig keine Bücher der bekannten Schriftstellerin Monika Maron veröffentlichen. Wegen des Vorwurfs, sie habe Verbindungen in die neurechte Szene. Patrick Barners, Feuilleton Korrespondent der FAZ, hat das überprüft. Sein Ergebnis? Gerüchte allein könnten dazu geführt haben, dass sich der Verlag von Maron getrennt hat. Herr Barners, lassen Sie uns mal damit beginnen. Was genau wird Frau Maron von ihrem Verlag vorgeworfen?
3: Das ist der Punkt. Was genau wird ihr vorgeworfen? Ihr wird vorgeworfen, dass ein anderer Verlag, ein ganz kleiner Verlag, in dem sie einen kleinen Essayband veröffentlicht hat, Edition Buchhaus Loschwitz in Dresden, eine Buchhandlung, dass diese Buchhandlung kooperiert mit dem Antaios Verlag, dem führenden rechtsintellektuellen Verlag in Deutschland. Und überall in den anderen Zeitungen, auch im Radio, auch in unserer Zeitung, weil wir die entsprechende Information des Verlages falsch verstanden hatten, hatten wir gedacht, dieser Vorwurf der Kooperation zwischen Buchhaus Loschwitz und Antarios Verlag beziehe sich auf den Vertrieb dieser Bücher, dieser kleinen Buchreihe dort. Und das ist eben falsch. Diese Buchreihe wird also nicht offiziell für Buchhaus Loschwitz vom Antarios Verlag Zertrieben. Das kann der Fischer Verlag also Frau Meron nicht vorwerfen. Es ist trotzdem richtig, dass dieses Buchhaus Loschwitz kooperiert mit dem Antarios Verlag. Und der ist man von Götz
0: Kubitschek, das muss man so ein bisschen zum Kontext sagen. Der hat Verbindung zur AfD, unterstützt auch die Ein-Prozent-Initiative, ist tatsächlich einfach der rechtsextreme Vordenker, der auf seinem Schloss in Schnellroda sitzt und ähm, eben auch Bücher rausbringt.
3: Ah, ich würde ihn jetzt gar nicht Vordenker nennen, weil er selber ja kein großer Denker ist. Das ist jetzt aber auch nicht kritisch gemeint. Götz Kubitschek ist ganz richtig, er ist der Verleger eben dieses Milieus ganz rechts außen. Ich persönlich mhm. tue mich da schwer, diese Verfassungsschutzvokabeln rechtsextrem, rechtsradikal da immer zu verwenden. Das finde ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt in einem literarischen Kontext, wo es um Monika Maron geht, angemessen. Aber klar, das ist der Verlag ganz rechts außen, der, der viel aufgemischt hat, der uns auch in der Mitte beschäftigt, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird, das ist dieser Verlag und der kooperiert in der Tat mit, ähm, äh, mit, diesem, äh, mit dieser Buchhandlung, mit diesem Buchhaus Loswitz. Die Frage ist jetzt eben nur, kann das der Fischer Verlag der Monika Maron vorwerfen? Was wusste Monika mhm. Maron? Was weiß Monika Maron über diese Zusammenarbeit? Und ähm, ist das jetzt wirklich das, was der Verlag, wenn er sich von ihr trennt, vorwerfen müsste? Wären es nicht dann andere Sachen? Müsste man nicht da finde ich ehrlicher sein vom Fischer Verlag her und sagen, das, was Frau Maron schreibt, das passt mittlerweile nicht mehr zu uns. Aber den Mut haben sie nicht, das zu sagen. Sie tun so, als hätten sie an den auch den letzten Büchern von Monika Maron, die sie selber noch gebracht haben, inhaltlich gar nichts auszusetzen. Mhm. Als wäre das Problem eben nur diese formale Kooperation zwischen einem Dritten, nämlich diesem Buchhaus Loschwitz und dem Antaios Verlag.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich ist nicht so richtig nachzuvollziehen, warum Fischer das beendet, oder ist das einfach ein, ähm, haben die einfach nur auf, tatsächlich aufgrund von Gerüchten, einem seltsamen Gefühl, dass man sich von einer Autorin entfremdet hat, das beendet?
3: Also ich bin, ich finde, man muss das der Fairness halber gegen allen Beteiligten, aber erstmal auch wir als Literaturkritiker, wir als Föthner-Redaktion, gegenüber einer so bedeutenden Autorin wie Monika Maron. Man muss da ganz fair und auch in gewissem Sinne formal vorgehen. Und deswegen hab, ist es meine Meinung, aber das ist auch eine Meinung, die in anderen Artikeln schon etwa von unserem Herausgeber Jürgen Kaube ja auch vertreten worden ist. Mhm. Es ist eben unwürdig, wenn, eine, wenn die Trennung eines 40-jährigen Verhältnisses zwischen einem Verlag und einer Autorin mit einer solchen Kleinigkeit begründet wird, wie eben mit der Kooperation zwischen einem, einem Verlag, wo Maron auch etwas veröffentlicht hat, ein einziges Buch und wiederum dritten. Man muss jetzt hinzusagen, dieser Band, der da erschienen ist in dem kleinen Verlag von der Susanne Dagen, die sicherlich auch eine Rechtsintellektuelle ist, die ihren Buchhaus zu einem rechten Treffpunkt gemacht hat. Ja, das ist so. Aber man muss auch sagen, das Buch, was Frau Maron da veröffentlicht hat, das wollte Fischer nicht veröffentlichen. Sie wollte ihre Essays aus den letzten Jahren, wo natürlich auch viele politische umstrittene Essays dabei sind, Sie hätte gerne die natürlich auch im Fischer Verlag gemacht, wie alle ihre Bücher seit den letzten 39 Jahren. Und dann hat Fischer gesagt: Nein, also das passt jetzt nicht rein. Die haben ich weiß nicht, wie die es begründet haben, vielleicht eher nicht inhaltlich, das will ich jetzt nicht groß bewerten, da weiß ich auch keine Einzelheiten drüber, aber die haben jedenfalls gesagt: Aus diesen Essays machen wir kein Buch. Daraufhin ist Frau Maron eben nach Loschwitz gegangen. Und dann kann ich mir immer noch vorstellen, dass man dann sagt: Ja, also Frau Maron, du liebe Güte, wo publizieren Sie denn da? Also, das passt doch jetzt wirklich nicht mehr. Aber da muss man wirklich inhaltlich argumentieren. Und dann kann man sich nicht aufhängen, wie das jetzt geschieht, an eben solchen formalen Fragen, was steht auf der Internetseite von Buchhaus Loschwitz. Da muss man inhaltlich argumentieren und dann käme es ja vielleicht auch raus, dass auch die letzten Bücher von Monika Maron im Grunde schon nicht mehr so ganz zu Fischer passten. Da Sagen Sie mal,
0: passten die denn nicht mehr ganz so zu Fischer? Waren die ähm, letzten Bücher von Monika Maron anders? Vielleicht schlechter ja, gut, oder?
3: die bilden halt ihre Entwicklung ab, die bilden ihre politische Entwicklung ab, in der man schon sieht, dass sie, dass sie eben immer stärker auch den Eindruck hat, äh, auch unsere äh, Öffentlichkeit in Deutschland bewegt sich in eine Richtung, die sie nicht mehr als frei empfindet, die sie nicht mehr als liberal empfindet. Ähm, da sind da solche Stichworte wie Behandlung der Flüchtlingsfrage, Umgang eben mit den ehemaligen Dissidenten in der alten DDR, die jetzt sagen, wir haben im Grunde eine neue Dissidentensituation, es gibt eben wieder eine Meinungstyrannei, diesmal eine informelle, aber trotzdem mächtige, an der Regierung auch beteiligt ist. Diesen Thesen gegenüber hat sich Monika Maron eben durchaus geöffnet, die vertritt sie auch oder für die wirkt sie oder sie wirkt um Verständnis für diese Thesen, dafür, dass man die mal anhören soll. Und das ist in ihren Essays drin und in diesen letzten beiden Romanen von ihr ist es im Grunde so, dass die, dass die Erzähler oder die Hauptfiguren eigentlich auch eben für diese, für diese Thesen werben. Insofern, mhm. wenn man jetzt sagen würde, es gibt eine Entwicklung von Monika Maron, die dann auch zu einer Entfremdung vom Verlag geführt hat, ähm, die selber sagt, sie war im Grunde auch nicht mehr glücklich damit, wie die Bücher intern eben auch von der, von der Verlegerin oder deren Vorgänger dann, dann behandelt wurden, also eine solche Entfremdung hätte jetzt hätte niemand überrascht, wenn dann irgendwann der Verlag sagen würde: Diese Entfremdung, wir müssen, es tut uns leid, wir müssen das jetzt so mal so aussprechen, Es gibt diese Entfremdung, es klappt einfach nicht mehr. Mit dem, es wird nicht klappen mit dem nächsten Buch. Aber diese Offenheit, diesen Mut, den hat die Publiz die Fischer Verlegerin eben eben nicht. Die tut so, als könnte sie sich mit solchen Leerformeln aus der Affäre ziehen. Da gibt es einen publizistischen Kontext der nicht vereinbar ist mit den Werten von S Fischer und das finde ich peinlich denn der Wert von der erste Wert eines Verlages und erst recht eines Verlages wie S Fischer muss doch sein treu zu den Autoren nicht nie treue, aber versucht zu verstehen was wollen die Autoren eigentlich sagen was hat auch Monika Maron sagen wollen in ihren letzten Büchern
0: aber ist das tatsächlich jetzt ein Fall von dieser Cancel Culture ich habe darüber jetzt wir haben darüber in der ganzen Sendung jetzt schon gesprochen unter anderem mit Ihrem Kollegen Herrn Dart auch mit Wolfgang Kubicki was meinen Sie, ist das, dient das als Beispiel dafür? Nein, für mich persönlich nicht, weil ich finde, das ist eine viel zu, viel zu
3: breite Kategorie, die dann eine Generalpolemik ermöglicht, wie wir das ja auch schon bei der politischen Korrektheit gehabt haben. Man begegnet hier natürlich manchen Motiven von, von Empfindlichkeiten, manche Automatismen, auch von Eskalationen. Jetzt wie in ähnlichen, ähnlichen Fällen, die unter dem Rubrum schon äh, diskutiert worden sind. Aber ich tue mich sehr schwer, gerade eben als Feuilletonredakteur redakteur da von einer, von einer flächendeckenden Kultur zu sprechen.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Barnas, für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Bei aller Aufregung ums Sagbare, um Cancel Culture, sollten wir am Anfang eines jeden Shitstorms erstmal überprüfen, was an den Vorwürfen gegen die eine oder die andere Seite überhaupt dran ist. Das war's für heute im Podcast für Deutschland. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns bei iTunes oder in Ihrem Podcatcher eine Bewertung dalassen. Schönes Wochenende.